0: A Black Friday é realizada na última sexta-feira do mês de novembro, inaugurando a temporada de compras natalinas. Nesta data, as lojas costumam oferecer descontos diferenciados. Impulsionadas pelo 13º salário, as vendas aumentam e são ótimas para as empresas, mas podem acabar sendo prejudiciais para o consumidor. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio e do Interior. A Black Friday inaugura a temporada de compras natalinas Começou nos Estados Unidos, depois foi se espalhando pelo Brasil E geralmente é realizado depois do Dia de Ação de Graças para falar um pouquinho sobre isso, eu estou recebendo aqui no estúdio o gerente geral do Procon Caruaru, Niveson Moura. Bem-vindo, Niveson.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Quando chega essa época do ano, aparecem muitas promoções, né? E, inclusive não só na Black Friday, que é no dia 29, mas também durante todo o mês, que chamam de Black November, né? Novembro Negro. Então, seu desconto é durante todo o mês, depois tem descontos a mais ou enfim, descontos iguais no dia mesmo da Black Friday. Mas o que acontece, existem muitos problemas às vezes de empresas que acabam elevando demais os preços antes de acontecer a Black Friday para depois voltar ao preço normal ou até um pouco maior, de forma pejorativa as pessoas começaram a chamar de Black Friday. E aí eu queria saber um pouquinho de você, como é que as pessoas podem fazer para se atentar a isso, antes de comprar alguma coisa, saber realmente o valor, como é que elas podem fazer?
1: O consumidor brasileiro, ele acaba agindo muito por impulso. Não vou falar apenas o brasileiro, o brasileiro talvez um pouco mais. Porque a gente tem um, um, um cenário onde as pessoas atualmente estão muito imediatistas e agem muito por impulso. Pessoas, ao verem a, a, aquela oferta sendo feita, pessoas que enxergam a palavra promoção. E por que, que eu enfatizo muito a questão do brasileiro? Porque tivemos em nosso país, há, de alguns anos para cá, uma abertura imensa do crédito, lógico, tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é porque isso democratizou o consumo para muita gente que antes não tinha. Muita gente não tinha acesso a um cartão de crédito. Para você ter um cheque emitido por um banco, você tem que ter anos de conta aberta, de movimentação, para ter um cartão de crédito idem. Porém, esse é o lado positivo e temos, infelizmente, o lado negativo de termos uma população, com uma quantidade imensa de pessoas não alfabetizadas ou pessoas semi-alfabetizadas ou até aquelas que às vezes são chamadas de analfabetos funcionais. Pessoas que às vezes não tiveram, infelizmente, uma base educacional sólida, uma base educacional interessante, no caso boa ou mínima, talvez, e que, infelizmente, acabaram tendo um cartão de crédito na mão, que infelizmente acaba sendo uma arma para quem não sabe usar e as pessoas acabam fazendo compromissos, realizando compras às vezes de coisas que eles não precisam por conta de uma possível promoção e depois chega a parcela do cartão para pagar. Por que, é que eu enfatizo também muito no cartão? Porque muitas pessoas acabam entrando em situação de endividamento por conta do cartão de crédito. Esse contexto do Black Friday acaba abrindo margem para muitos lojistas que, infelizmente, acabam tirando vantagem disso. Porque muitas lojas aproveitam esse período para colocar, a princípio, todos os seus produtos em promoção e, às vezes, se aproveitam desse momento para fazer como se fosse uma maquiagem no valor dos produtos. Faltando um certo período aumentar esse valor para, no dia da promoção, indicar que ele teve um desconto mirabolante e, e na verdade está tá sendo vendido por um preço que ele já era vendido anteriormente, é o que a gente chama de a metade do dobro
0: você acha que existe alguma forma de que as pessoas poderiam pesquisar esses preços antes? Algum local onde elas poderiam saber qual o real preço antes de começar as promoções?
1: E hoje em dia, eu vou dar um exemplo, tem um aplicativo chamado Menor Preço, que é um aplicativo cujo, cu, cujo sistema que ele utiliza, ele acessa o, o, o sistema da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. É um aplicativo que funciona apenas em três estados e o consumidor ele tem como... Lê o código de barras de qualquer produto com esse aplicativo. Esse aplicativo mostra para o consumidor instantaneamente, nos últimos 15 dias, no raio de 20 quilômetros até, onde foi emitida a nota fiscal mais barata desse produto. E aí o consumidor consegue economizar com a utilização desse aplicativo. E também uma outra ferramenta que também é possível utilizar através do smartphone, que são os sites através da internet. Você faz uma pesquisa, óbvio, você vai comprar numa loja física. Você pode fazer um comparativo entre lojas virtuais, ver se compensa, por exemplo, o valor de frete. A questão de você comprar na loja e comprar na internet é um risco para quem vende na internet. Porque para quem compra, consumidor que compra qualquer tipo de produto fora do estabelecimento comercial, ele tem um prazo de sete dias de arrependimento a partir do dia que ele recebe o produto. Então, se ele recebeu o produto, olhou, não gostou, independente do produto apresentar qualquer tipo de falha ou não, o consumidor tem sete dias de prazo para se arrepender, devolver o produto e ter de volta todo o valor que ele pagou, inclusive o valor do frete. Com a loja física, não. Na loja física, o consumidor teve a oportunidade de pegar o produto, a depender do tipo de produto, de testar. E aí você comprando na loja, você só pode trocar se ele apresentar algum tipo de vício que não for solucionado no prazo de 30 dias.
0: Algumas vendas, algumas promoções, elas mostram alguns indícios que já podem ser uma cilada, digamos assim, para o consumidor. Você poderia citar alguns desses indícios para as pessoas ficarem alerta na hora de comprar?
1: Primeira dica de todas. Não compre por impulso. Segunda dica de todas. Segunda dica. Acompanhe o preço daquele produto que você deseja comprar. E se você vai acompanhando, você sabe você sabe a oscilação do preço. Existem sites na internet, inclusive, que eu poderia enumerar aqui talvez uns dois ou três, que você faz a pesquisa pelo produto. Ele, além de pesquisar na maioria dos sites de compra e venda da internet. Por quanto ele está sendo vendido nesses sites, esse site por exemplo específico, ele mostra para você o histórico de preço desse produto nos últimos seis meses até. Então, através desse site você tem como saber se naquele dia, naquela Black Friday... Aquele produto, de fato, está sendo vendido pelo preço mais barato do período. Você pega, aquele, às vezes, aquele folheto que a gente joga fora, na maioria das vezes, de supermercados, de lojas de eletroeletrônicos, que aqui tem o preço do produto, guarde ele. Você guardando, você tem uma prova do preço que ele estava sendo vendido. Exemplo, o celular que naquele foldezinho estava sendo vendido por mil reais. Quando é no dia da Black Friday... A loja tem a cara de pau de botar esse produto em destaque na frente da loja com a etiqueta preta bem grande dizendo Black Friday, aproveite promoção relâmpago. Este celular que custava R$ 1.500 só hoje por R$ reais. Ou seja, ele está de fato aplicando uma publicidade enganosa no consumidor, ele utilizando uma estratégia da psicologia do consumo Joga o preço lá para cima, diz que está dando desconto para poder vender por aquele valor, que é para o consumidor colocar na cabeça dele que ele tem que aproveitar essa sua oportunidade. Outra coisa que acaba influenciando é que nesse período de promoções, às vezes muita gente, aquele acúmulo de pessoas na porta da loja, Ainda que você não precise de nenhum produto daquela loja, a sua, o seu psiquê, a sua, sua cabeça, sua mente, bota um pisca-alerta na sua cabeça e diz, você está perdendo uma oportunidade.
0: E você acha que existe um risco maior com relação à loja física ou comprar pela internet para o consumidor?
1: Não, o único risco que a gente sempre alerta o consumidor que quer comprar pela internet é de sempre comprar em lojas oficiais. Evitar sites que você não conhece ninguém que já comprou por ele. Evitar sites que estão lá nos primeiros rankings de reclamações pela internet. Seja através, por exemplo, vou dar um site aqui que é essencial para todo consumidor se cadastrar e utilizar www.consumidor .gov.br Consumidor entra lá nesse site Ele tem acesso a um infográfico Das principais empresas do Brasil E ele tem acesso ao número de reclamações Contra essa empresa Nos últimos 30 dias No último mês Nos últimos seis meses No último ano ou durante todo o período E através dessas informações Ele escolhe se vai comprar Naquela loja ou não Bota na sua cabeça Site que faz venda na internet e que não tem um espaço para os consumidores comentarem sobre aquele produto, desconfie, porque se ele está omitindo essa informação, ele na verdade não quer que você saiba a insatisfação dos outros. Se fosse, na verdade, um site que tivesse um produto bom ou que não tivesse tanto problema relacionado à entrega, à demora na confirmação da compra, à demora no pós-venda... Ele colocaria lá o espaço para fazer comentários, porque você iria avaliar se iria comprar ou não naquele site. Às vezes site. tem gente
0: que não recebe, às vezes tem gente que recebe um pedido incompleto, né?
1: Sem sombra de dúvidas, nós recebemos diariamente no Procon de Caruaru, situações como essa. Todas as vezes que a gente comprar, a gente tem que agir como se fosse dar errado. Então você print da tela, salve e-mail no seu computador... Salve todos os comprovantes que você tiver, comprovante do cartão de crédito, caso você passe no cartão, no débito, seja lá como for, salve tudo isso numa pastinha bem direitinho, porque se der algum problema você já tem provas para poder reclamar no PROCON ou da entrada na justiça.
0: E o que é que acontece, por exemplo, a pessoa comprou em um site que não tem loja física na sua cidade, como é que ela vai saber a quem recorrer, como é que vai resolver uma situação como essa?
1: O PROCON ele tem competência em todo o território nacional. A loja pode estar em qualquer parte do território nacional que o consumidor ele poderá reclamar no seu domicílio. O consumidor tem essa prerrogativa de ele poder reclamar no local onde ele mora. Se ele fez uma compra pela internet e o estabelecimento fica em outro estado, não tem problema. O que é que a gente mais recomenda para os consumidores nesse quesito de compras pela internet? Não compre em sites que você não tem informação sobre. CNPJ, endereço, é obrigatório ter na página a razão social, o CNPJ, o endereço, o telefone para contatos, em caso, caso aconteça algum tipo de problema, a página ela tem que apresentar todos esses dados. Através do CNPJ, você entra no site da Receita Federal e você tem acesso ao cartão CNPJ daquela empresa. A informações sobre os sócios daquela empresa, endereço, telefone, se a empresa está ativa ou não desde quando ela está ativa. Então, assim, você tem, que tem...
0: uma mini investigação, né?
1: Exatamente isso. Já viu aquela expressão que seguro morreu de velho.
0: Quais são as sanções, no caso, de empresas que acabam fazendo esse tipo de... Enfim, não, não entregar ou aumentar demais o preço e, na verdade, depois o consumidor perceber que comprou num valor maior do que deveria. Quais são as sanções para as empresas?
1: Cada situação... É, tem que ser avaliada de maneira individual. É aquela história de que cada caso é um caso. O que é que acontece? O Código de Defesa do Consumidor ele prevê inúmeros direitos que o consumidor possui. Desde a publicidade, desde o, da venda do produto com relação a prazos de entrega, cumprimento da oferta realizada, desde até mesmo a, a, o aumento injustificado do preço, ou limite quantitativo de produtos, o desrespeito ao prazo para cancelamento. Então, existem vários direitos que o consumidor possui. Esse é o primeiro aspecto. Quando ele procura o PROCON dizendo, ó, oh, meu direito foi violado. Nós vamos observar no Código de Defesa do Consumidor qual foi o direito que foi violado. Quando a gente identifica, nós entramos em contato com o fornecedor, com a loja, com a empresa. Se a gente conseguir contato com ela, a gente vai tentar entrar no acordo. Se ela descumprir esse acordo ou se ela não comparecer para a audiência que a gente notificar ou não apresentar os esclarecimentos que a gente pedir, esse processo, ele vai para julgamento. E identificando essa a irregularidade com provas nos autos do processo, aquele fornecedor ele vai ser multado pelo PROCON.
0: Certo. E quem precisar é, de atendimento, como é que pode acionar o PROCON?
1: Primeira coisa que ele deve fazer, guardar provas. Ele deve ter provas do, da infração cometida. E através disso, caso ele não consiga resolver... Procurar o PROCON de Caruaru, ele sendo de Caruaru, obviamente. Caso ele não seja de Caruaru, ele deve procurar o PROCON da unidade do PROCON Pernambuco mais próxima. Aqui em Caruaru, nós ficamos localizados na Avenida Rio Branco, número 315, no Centro Administrativo da Prefeitura de Caruaru. O nosso atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã, às 13 horas. Existe também um aplicativo, que é o aplicativo do consumidor.gov.br. O consumidor pode usar ele como se ele fosse um PROCON virtual. Ele pode, através desse site, fazer uma queixa contra as principais empresas do Brasil. Basicamente, todas as empresas de telecomunicação estão cadastradas lá. Os principais bancos, as principais financeiras, as principais lojas do varejo, companhias aéreas, indústria, entre outras. Então, antes, por exemplo, dele ir lá no Procon, sem precisar enfrentar fila, ele pode fazer a queixa dele da casa dele. Só lembrando que, obviamente, o PROCON é totalmente... Os serviços que o PROCON realiza to, são totalmente gratuitos e o consumidor não precisa gastar com absolutamente nada.
0: Tá certo. Então, são muitas formas realmente que o consumidor tem de ficar protegido. Muito obrigada, Neyverson Moura, gerente-geral do PROCON Caruaru, pela participação.
1: Nós que agradecemos, Ana, pelo convite. Estamos à disposição e o consumidor caruaruense sabe e ele tem que estar ciente de que existe um órgão que o protege. Então, nós que agradecemos o convite, estamos à disposição do consumidor aruense e aguardamos novamente retornarmos aqui em breve.
0: Obrigada. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Não esqueça de seguir o perfil do podcast na sua plataforma preferida. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para a gente discutir por aqui, envie um e-mail para podcast.tvjc.com.br. Até a próxima semana. Tchau.